0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam na Studium Biblii pod tytułem Bóg i ludzkie cierpienie opartej na księdze Hioba. Spotykamy się w bardzo szczególnym dniu i w bardzo szczególnych okolicznościach, dlatego że dzisiejsze studium odbywa się przy okazji jubileuszu Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej 90-lecia jej Istnienia, ale także jest to 22 października, który jest bardzo szczególną datą dla Adwentystów Dnia Siódmego, a tak się złożyło, że właśnie w tę sobotę przypada także Doroczny Dzień Stworzenia i także dziś do tego będziemy nawiązywali. Ja mam na imię Remigiusz i mam dzisiaj ogromną przyjemność być w zaszczytnym gronie byłych rektorów uczelni, w której gościmy, teologów, pastorów. Ze mną są dzisiaj Zdzisław Ples, Władysław Polok i Julian Hatała. Z jednej strony jest to dla mnie stresowa sytuacja, dlatego że wszyscy trzej byli moimi wykładowcami, ale z drugiej czuję się tutaj komfortowo, dlatego że dzisiaj przyjdzie nam dotknąć jednego z najtrudniejszych pytań, jakie jest związane z życiem wiary i myśleniem o Bogu. Jak Bóg odnosi się do ludzkiego cierpienia? W historii próbowano znajdować wiele odpowiedzi na to pytanie. Czasami bardzo sceptycznych. Patrząc na cierpienie ludzi, na panujące zło, byli ludzie, którzy doszli do wniosku, tak jak Fryderyk Nietzsche, a później zanim powojenni teologowie protestancy, że Bóg umarł, tworząc tak zwaną teologię śmierci Boga. Że Bóg gdzieś zniknął, rozpłynął się, skoro pozwala na istnienie zła. Spróbujemy dzisiaj wspólnie odnaleźć odpowiedź na to pytanie, ale zanim zaczniemy szukać tych odpowiedzi,
0: poprosimy o Bożą mądrość w modlitwie. Nasz wielki, Dobry Boże Będąc w obliczu Cierpień Chcemy znaleźć odpowiedź Na podstawie Twojego słowa Skąd wzięło się cierpienie Dlaczego ono istnieje A przede wszystkim też odpowiedzieć Co uczyniłeś, aby ono w końcu znikło i czy te cierpienia na zawsze będą. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć i miłość i dziękujemy Ci za Słowo Twoje Święte, które to wszystko rozwiązuje i pokazuje wspaniałą przyszłość. Dziękujemy Ci za to i dopomóż, abyśmy przez Ducha Świętego te właściwe myśli, i ten właściwy kierunek nakreślali. Prosimy o to i dziękujemy w zasługach naszego wielkiego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. 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 Spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie o stosunek Boga do cierpienia. Podczas mojej służby pastorskiej niejednokrotnie Wizytowałem domy pomocy społecznej, w którym było skumulowane cierpienie, starość, choroby. I pamiętam jedną z rozmów z, pielęgniark z pielęgniarką pracującą właśnie w takiej placówce, kiedy rozmawiając o pensjonariuszach, ich życiu i pracy tych kobiet właśnie nad chorymi osobami, podsumowała naszą rozmowę takim stwierdzeniem Oj, nie udała się Panu Bogu starość. I chyba jej słowa były takim odzwierciedleniem sposobu myślenia niejednej osoby, która przypisuje Bogu winę za istnienie cierpienia, a wręcz jako inspiratora cierpienia. Pozwólcie, że zacznę dwoma zdaniami, dwoma tekstami Pisma Świętego, naszą rozmowę i naszą dyskusję. Przeczytam list do Rzymian, pierwszy rozdział od 18 do 20 wiersza. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się i przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota to jest wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nie mają nic na swoją obronę. Przeczytam także słowa Księgi Hioba, 12 rozdziału od 7 do 10 wiersza. Są to słowa samego bohatera tej księgi, Hioba. Naprawdę pytaj bydła, a nauczy Cię. I ptactwa niebieskiego a powie ci. Albo zwierząt polnych one pouczą cię i ryb morskich, a one opowiedzą ci. Kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka Pana. W Jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi. Powiedzcie mi proszę z waszych obserwacji, jakie odpowiedzi dają wam obserwowanie stworzenia, przyrody? Jakie odpowiedzi na temat charakteru Boga, który powołał to
0: wszystko do życia? W tym dwudziestym wierszu czytanym z listu apostoła do Rzymian. Pierwszy rozdział, dwudziesty wiersz. Jest powiedziane, że to może być poznane umysły, że to jest mądre, to jest wspaniałe. To nie są jakieś tylko odczucia, ale możemy poznać, patrząc na przyrodę, poznać Boga jako wielkiego, jak również poznać Boga takiego, jakie On jest. Piękno, dobroć, cierpliwość, nade wszystko miłość. Tak jak już cytowany tutaj był wiersz, czy wypowiedź, Nicze, który powiedział, Bóg umarł. Ktoś tam podpisał, Nicze umarł, a Bóg żyje. Chwała Mu za to. Ja
2: ostatnio czyściłem, czyściłem budkę dla ptaków, bo mam w swoim ogrodzie trochę takich budek i wiem, że trzeba je czyścić jesienią i później wiosną. I kiedy zajrzałem do jednej budki, to byłem pełen podziwu, jak pięknie zostało tam gniazdko uformowane. Najpierw z takich grubszych gałązek później drobniejszych, a później z takiego drobnego, powiedziałbym nawet puchu, ale nie tylko to, ale poprzetykane to było kolorowymi, czerwonymi takimi nitkami. Nie wiem skąd ten ptaszek takie drobniutkie nitki pozbierał, bo to bardzo drobniutkie były i wplutł w to gniazdko. No, wyciągnąłem je, żeby pokazać mojej żonie I Oboje podziwialiśmy i mówiliśmy, kto dał temu ptaszkowi małemu tyle mądrości, żeby to tak pięknie zrobić, że to trzeba najpierw grubsze tam ułożyć, później na te coraz drobniejsze, a w końcu te zupełnie takie drobne. A żona moja mówi, a nawet wyrywają sobie z brzuszka piórka, żeby, bo tak faktycznie jest żeby lepiej grzać te jajeczka i tymi piórkami wymoszczą i tak cieplutko później mają te młode. No kto to dał tej mądrości? Oczywiście, że Bóg. Bóg,
3: który troszczy się również o te ptaszki. Studium, które teraz prowadzimy i rozważamy niektóre partie Pisma Świętego dotyczy ludzkiego cierpienia. I dlaczego ujmujemy... Tą kwestię w aspekcie istnienia Boga. No właśnie, chyba dlatego, że gdy człowiek już doświadczy takiego krańcowego bólu, to w końcu niepewnie patrzy na ten świat i pyta się, czy ten Bóg naprawdę istnieje. Ale właśnie słusznie trzeba to podkreślić, że przyroda niezwykle trafnie i tak... tak mocno przemawia za istnieniem Boga. Zarówno ten świat maleńki, widziany pod mikroskopem, jak ten olbrzymi, te majestatyczne, cudne góry. Nie podoba się symetria niektórych rozwiązań Bożych. Piękno, które jest, to równocześnie świadczy, że ten stwórca wywiódł ze swojego wnętrza, ze swojego umysłu no, cudne, cudne przymioty swego charakteru, które widać w kwiatach, w pięknie, w zapachu. I stąd Hiob właśnie mówi, że i ryby cię mogą pouczyć. Kto ma akwarium to wie, jakie ono jest piękne. I ptaki, i motyle, i zwierzęta. Bóg jak stworzył świat, to na koniec ocenił On, geniusz, że jest wszystko bardzo dobre. I ten świat potwierdza właśnie nawet w chwilach tak trudnych, że jednak Bóg istnieje. O, to się zawsze taki...
1: i spodziewałem się tego, że odnosząc się do przyrody zaraz tam się wyłoni taki bardzo idylliczny obraz pięknych ptaków, ryb, zwierząt, instynktu rodzinnego czy zwyczajów rodzinnych zwierząt. Ale z drugiej strony pamiętam taką reklamę, która pokazywała się dosyć intensywnie w telewizji. Reklamę filmów pokazujących najokrutniejsze sceny z przyrody. I krótkie migawki, krótkie klipy pokazywały lwy, gepardy, inne drapieżniki, rzucające się na swoje ofiary, aligatory i krokodyle polujące na swoje ofiary. To też jest przecież przyroda. Czy Bóg stworzył cierpienie? Przecież to też jest przyroda.
3: No i właśnie, gdyby nie Księga Hioba, uh -huh. to by ten węzeł problemów światopoglądowych, był nierozerwalny. I księga Hioba jest najstarszą księgą Pisma Świętego. I Pan Bóg już na samym początku odkrył istotę, która jest odpowiedzialna za zło, za zło w tej księdze, ale w całym też świecie, w przyrodzie. No właśnie, ten szatan, który przybrał taką taktykę, że zawsze z tyłu, zawsze z boku, zawsze niewidoczny, a wszelkie strzały, niechęci, nienawiści, obmowy kieruje w stronę Boga, ale tak naprawdę Bóg stworzył wszechświat dobry. Księga Joba mówi, Bóg stworzył człowieka sprawiedliwego. On się odwrócił do zła. Pod czym wpływem? No właśnie, tego demona, tej złej,
1: wrogiej istoty. No właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawa uwaga, jakby pokazująca tej kontekst księgi. Tak? Wspomniane, że jest to najstarsza księga Biblii, napisana przez Mojżesza, prawdopodobnie, albo na pewno jeszcze przed Księgą Rodzaju, mhm. gdzieś w czasie tego okresu pobytu na pustyni, zanim Mojżesz wrócił, aby wyprowadzić naród izraelski z niewoli w Egipcie. Księga pisana przepiękną poezją, chociaż my tego nie odczytujemy w języku polskim jako poezja, ale powiedzcie mi, czy... czy to była realna postać, czy postać fikcyjna, mityczna, której celem było wskrzeszenie takiej postaci, miało na celu pokazanie właśnie historii cierpienia, historii zła. Inaczej mówiąc, czy mógł istnieć człowiek, który tak cierpiał i tak się odnosił do swojego cierpienia jak Job?
2: Dlaczego nie miałby istnieć, żyć? Kwestionowalibyśmy wtedy w ogóle przekaz Pisma Świętego, który mówi o tym, że miał córki, synów, dom, stada owiec, cierpiał, miał przyjaciół i tak dalej. Więc wierzę, że oczywiście był taki
0: człowiek. No Niektórzy widzą też, tego sprawcy złego jako jakąś taką postać mityczną, stworzoną. A jednak jego czyny są konkretne, realne. To, to jakaś postać no, mityczna, nierealna nie mogła takich straszliwych, realnych rzeczy stworzyć, powołać do istnienia, jakim są cierpienia i jego najbardziej okrutne oczywiście przejawy. Będziemy też na pewno mówili, co Bóg uczynił, aby no, odsunąć to od człowieka i przywrócić go z powrotem do szczęścia.
3: Gdy próbowałem tak rozwinąć ten temat już kiedyś, bo teodyca to był też taki mój ulubiony temat do przemyśleń, to znalazłem, że około 1500 lat przed naszą erą w literaturze sumeryjskiej, ale także w egipskiej pojawiły się poematy o niezwykłym człowieku i dialogi później o ludzkim cierpieniu. Więc znowu mamy taką sytuację, tak jak z potopem, mamy zapis natchniony, Mamy około 250 podań potopie i mamy świadectwa przyrody. Tak tutaj mamy księgę Hioba w Piśmie Świętym, ale także pozabiblijne utwory, które bardzo wyraźnie korespondują z tą postacią. Ja sobie nie wyobrażam, żeby wieś ta została gdzieś, tak, gdzieś w takim kątku, to zginęło w nadzwyczajny sposób w jednej chwili dziesięcioro dzieci jednemu małżeństwu.
1: I w... Znanego człowieka, przepraszam.
3: Jednego człowieka, mhm. prawda? A wcześniej został wytracony cały jego dobytek. I on zdegradowany aż do roli noż... nędzarza. Więc to rozeszło się w całym świecie, bo on był prawie księciem. On był księciem na Bliskim, gdzieś tam na wschodzie, na dalekim, na, w Mezopotamii, prawda? Więc jestem pewien, że jest to postać absolutnie autentyczna. I to ten opis, i yy, oba formowanie jego myśli wskazują na, na to, że on z głębi swojej tej nicości, z tego cierpienia to mówi, te słowa są tak mocne, tak wyraziste.
1: A to zachęca mi zapraszam do posłuchania kilku, dwóch wypowiedzi tego wielkiego bohatera. bohatera można było powiedzieć na no takiego starożytnego celebryty trochę. Tak? Dzisiaj, kiedy gdzieś w jedno małżeństwo znanych aktorów zaczyna przeżywać kryzys, momentalnie cały świat o tym wie. Być może tak było z Hiobem. Chciałbym przeczytać dwie wypowiedzi Hioba i prosić Was o ocenę tych wypowiedzi jako stosunku tego człowieka do Boga w czasie cierpienia. Pierwsza znajduje się w szóstym rozdziale i będę czytał od czwartego do dziesiątego wiersza. Gdyż strzały wszechmocnego tkwią we mnie, mój duch pije ich jad, strach przed Bogiem ogarnia mnie. Czy dziki osioł ryczy, gdy ma trawę, albo wół ryczy, gdy ma paszę? Czy można jeść, co jest bez soli mdłe? Albo czy ma jakiś smak, białko i jaja? Czego się dotknąć wzdrygałem? To jest teraz moim cierpkim pokarmem. Oby się spełniło moje życzenie i Bóg zaspokoił moje pragnienie. Oby Bóg zechciał mnie zmiażdżyć. Oby podniósł ręce i przeciął nić mego życia. Miałbym jeszcze tę pociechę i skakałbym z radości miłosrogich cierpień. Że się nie zaparłem słów świętego. I przeczytam jeszcze jedną wypowiedź z dziesiątego rozdziału, od ósmego do dwunastego wiersza. Czy nie wylałeś mnie jak mleko, nie sprawiłeś, że stężałem jak ser, oblekłeś mnie skórą i ciałem i pospinałeś mnie kośćmi i ścięgnami, życiem i łaską obdarzyłeś mnie, a twoja opieka strzegła mego ducha. Powiedzcie mi, co było charakterystyczne dla a myśli, dla sposobu wyrażania się Hioba w tak no, niewyobrażalnym dla nas cierpieniu, chociaż pewnie każdy z nas ma trudne momenty, trudne doświadczenia w życiu, ale chyba nikt z nas nie był dotknięty tak jak Chiob. Co w tym cierpieniu
0: Chiob mówił i myślał o Bogu i o sobie wobec Boga? No przede wszystkim... Job nie stracił wiary w tego Boga. Chociaż no, ten sprawca złego, o którymśmy już wspominali, zrobił wszystko, aby zaciemnić mu obraz tego Boga przez cierpienia, które go dotknęły. Ale jedno jest no, w jakiś sposób szczególne. Job nigdy. Przez te cierpienia i przez tą działalność nie stracił wiary w tego Boga. Może go nieraz nie rozumiał, może nieraz pytał się, a dlaczego? A przede wszystkim i obmiał prawo się pytać, dlatego że jeszcze ten wielki bój opisujący w Biblii, on go jeszcze nie znał. Jeszcze nie było Golgoty, nie było miłości Bożej tak objawionej, jak to jest dzisiaj dla nas. A jednak nie stracił wiary i nie stracił zaufania do Boga mimo tych trudnych pytań, które w cierpieniach zadawał.
2: Wydaje mi się, że nie powinniśmy oceniać też człowieka, który cierpi bo my tego nie rozumiemy. Ja byłem u fryzjera i opowiadał mi ten fryzjer jeszcze golił brzytwą, takiej starej daty fryzjer i mówi, że kiedyś został poproszony, żeby ogolić człowieka, który strasznie cierpiał na raka. I już to były jego ostatnie dni. To mówi, krzyczał do mnie tak, żeby mu podeżnąć gardło, bo on już nie wytrzyma z tego bólu. Myślę, że my, którzy nie cierpimy, nie potrafimy tego zrozumieć, jak może człowiek tak krzyczeć, tak wołać. No i tak tutaj woła y, Hiob. Y, oby Bóg zechciał mnie zmiażdżyć. Oby podniósł ręce i przeciągnić mego życia. Żebym ja już nie cierpiał. No i z tego wynika, że to, to Bóg nie jest dość łaskawy. Nie chcę mu ulżyć w tym cierpieniu. I to jest straszne, że przez cierpienie ludzie mają tak zły
3: obraz Boga. Ale wydaje mi się, że w dziesiątym rozdziale Tutaj, gdzie mówimy, czy mnie nie zlałeś jak mleko, czy siąś się nie dałeś jak serowi. W tym dziesiątym rozdziale. I obwyraźnie mówi, że Pan Bóg go kochał. Jeżeli zastanawia się, co się stało z ich miłością, to mówi tak, darzyłeś, i mówi o sobie, darzyłeś miłością, bogactwem, Troskliwość twa strzegła mi ducha. Szatan powiedział, że ty go toczyłeś i ob po prostu czuł radość z obcowania z Bogiem. On tego Boga widział w przyrodzie, dostrzegał w swoich yy, przemyśleniach, w swoim przeżywaniu takiej, tej, tej, takiej intymności ze swoim Bogiem. I On wiedział, że on jest kochany, że on jest lubiany. I tym bardziej ten ból właśnie zaistniał, bo w końcu mówi tak, a w sercu to ukrywałeś? Czy takie pytanie, no i co się panie stało z naszą miłością, z tą sympatią, z tą, z tą przyjaźnią? Warto też uzmysłowić sobie, że gdyby szatan, y, tak jak przed y, na zgromadzeniu synów bożych, pojawił się osobiście i bym bo osobiście wybił dzieci i oba, i te stada, i przyszedł i zaraził go tak widocznie jakąś ciężką chorobą, to Iob miałby konkretnego adresata. Ale my nie wiemy, czy w ogóle Iop znał to, co my znamy, ten prolog, bo koniec tak, ale czy ten, prolog... czy ten początek znał, to jest, to nie wiemy dokładnie. I obraca się Iob w sytuacji, gdzie jest wiele niewiadomych ale też są te przepiękne słowa. Może one się gdzieś jeszcze, na pewno będą się w lekcji przewijać naszych, ale ten z 13 rozdziału, 15 wiersz. Choćby mnie i zabił, to mu ufać będę. To jest cudowne. To prawda.
1: Jest Bóg w ludzkim cierpieniu, dlatego że mm, kiedy czytam różne wypowiedzi Pisma Świętego, to czasami wręcz z Bożej perspektywy to cierpienie jest jakby wpisane w nasze życie, a wręcz czasem... Czymś pozytywnym? Kiedy Pan Jezus żegnał się z uczniami w wieczerniku, to powiedział, czy, czy idąc już na pojmanie do ogrodu oliwnego, powiedział, na świecie ucisk będziecie mieli. Jakby o czymś oczywistym. Kiedy kończy się Pismo Święte Księgą Apokalipsy, to w jednym z przesłań do siedmiu zborów, do zborów smyrnie, Pan Jezus mówi, nie bój się, nie lękaj się cierpień. Gdzie jest ten Bóg, gdy my cierpimy?
3: No trudne ja pytanie. Z...
2: Opowiadał mi ktoś pewną historię o młodzieńcu, który w wypadku doznał w tym wypadku sparaliżowania dolnej części ciała. Nie mógł ruszać nogami i leżał tak beznadziejnie. Lekarze robili co mogli i w pewnym momencie Zakrzyknął, czuję, czuję, boli mnie noga. I tak był uradowany, że poczuł ból w nodze. I jak gdy słyszałem tę historię, pomyślałem, że byłoby źle, gdybyśmy na przykład nie czuli bólu. No jest to jakoś wpisane już w historię tego świata, że musimy cierpieć. Nie zawsze musimy, czasami jest to korzystne nawet. Nie potrafimy zrozumieć całkowicie problemu bólu. Ja myślałem nad tym, czy Bóg nie mógłby wprowadzić zamiast bólu jakiś lampek na przykład. Pokazuje się lampka na nodze, aha, coś tam jest niedobrego z nogą. Albo może inaczej. Nie wiem, czy to byłoby lepsze wyjście. Lampka nie pokazywałaby nasilenia na przykład problemu. Ból pokazuje. Za mocny ból już tyle nie wytrzyma, muszę puścić na przykład. Więc mimo wszystko dziękuję Bogu, że
3: ten ból też istnieje takie fizjologiczna kwestia i ból jest bezpieczny w tym znaczeniu, że pokazuje granice mm, przystosowania się organizmu do jakiegoś środowiska, ale to jest kiepskie pocieszenie dla osób, które straciły dzieci. Mhm. W jednym ze zborów na południu ojciec podszedł do mnie i mówi, proszę brata, oni mówią, że jak syn mój zginął, to taka była wola Boża. Ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że Bóg nie, nie raczy nas bólem. Mówi, to tak ma być. Masz cierpieć. Pan Bóg po prostu wiedział, że grzeszny świat jest przesycony bólem. I że życie będzie... Człowiek się rodzi w bólach. Odchodzi z tego świata też nie w komfortowej jakiejś sytuacji. W międzyczasie też przeżywa różne cierpienia. Ale... Ważne jest to, Bóg nie jest autorem cierpienia. Weszliśmy w akcję, w którą nas włączyła Ewa z Adamem, a szatan jest dyrygentem tego wszystkiego, a Pan Bóg powiedział na koniec, otrze wszelką ze z oczu ich śmierci nie będzie, ani bólu, ani cierpienia. To nie jest Boży wynalazek. Ta, 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 ta cierpienie, ta, ta, ta potworność, Życia, śmierci dzieci, małych dzieci, które na raka chorują, rodziców, którzy umierają, a dzieci zostawiają, to nie jest nigdy wola Boża. Nie wolno w ten sposób to formułować. Jestem pewien, że wszyscy takie mamy głębokie zrozumienie. tego.
0: Co więcej, tej księgi i oba cierpień ludzkich, tych, te, te trudne pytania, które sobie i Zadawał, nigdy nie możemy czytać w jakimś oderwaniu od całego pisma świętego. Gdy tylko zło weszło na ten świat przez sprawcę złego, Bóg od razu zapowiedział tą, tą wspaniałą prawdę, że On stanie się człowiekiem i wejdzie i będzie cierpiał, a przede wszystkim uczyni coś, aby te cierpienia zostały zdjęte. A więc to nie jest coś takiego, że Bóg to wprowadził, jak niektórzy myślą, że ta starość mu nie, się nie udała, jak to już było podkreślone. Ale gdy czytamy Słowo Boże i czytamy w tym wypadku Księgę i jest to obraz Boga, co Bóg czyni, aby te rzeczy wreszcie przestały istnieć. Tak jak w XIX rozdziale tej księgi jest powiedziane, że ja wiem, że odkupiciel mój żyje i jako ostatni nad moim prochem stanie. To wszystko jest opisane od samego początku. I dlatego też IO był w stanie powiedzieć. I zaraz na początku tych cierpień, te piękne, no, ważne słowa, które on podkreślił. Bóg dał, Bóg wziął, niech będzie Jego imię uwielbione, a następnie zrozumiewał to, że ten wielki Bóg uczyni coś, aby to zostało zdjęte z światu, z ludzkości. Ta jedyna planeta buntu, która, która, którą jest nasza Ziemia, nie pozostanie na zawsze taką. No ta pokora
1: jest bardzo Cennym, cenną postawą wobec cierpienia, kiedy, kiedy odwiedzam hospicjum i osoby cierpiące, z którymi, do których no, staram się i z jakimś słowem pocieszenia. Sam czuję ogromny taki bagaż pokory, żeby właśnie nie uprawiać takiej naiwnej teodycei, o której chciałbym przez chwilkę porozmawiać. Takiego ogromnego optymizmu, dlatego że... No, Pytanie o cierpienie stawia też y i miejsce Boga w cierpieniu no, stawia różnego rodzaju wątpliwości i pytania. Niemiecki filozof Leibniz w XVIII wieku stworzył całą książkę, całe dzieło poświęcone obronie Boga i teodycei. A z drugiej strony y filozoficzny satanizm opiera się na stwierdzeniu, że Bóg jest słaby, skoro nie daje sobie rady ze złem, a szatan jest silny, więc trzeba oddawać cześć silniejszemu, tak? A jaka jest prawda na ten temat? Czy Bóg jest bezsilny wobec zła? Skoro to zło tak jest powszechne na świecie i cierpienie
3: powszechne na świecie? Bóg jest silny, ale jego moc nie przejawia się w metodach ludzkich. Bóg okazał się silny w Jezusie Chrystusie, który niszczony, atakowany przez grzech, przez szatana, który chciał go zabić, przeżył pokornie życie i złożył w ofierze to życie. Bóg rozwiązał sprawę grzechu. Gdyby Pan Bóg nie rozwiązał problemu grzechu, przez krzyż Golgoty, to te zarzuty miałyby jakieś podstawy. Ale nie możemy nigdy właśnie o tym zapomnieć. Dla mnie też y, niezwykle ważna jest ta kwestia, że na przykład Pan Bóg pod koniec nie, wyraża, nie składa kondolencji y, Hiobowi i to wcale nie jest tak, że też Hiob przywrócony do poprzedniego stanu, bo jednak tych dziesięć grobów gdzieś tam jest. I ta świadomość tego bólu, tej poniewielki, ponadto zdrada przyjaciół. Gdzie byli jego siostry? Gdzie były bracia? Gdzie były przyjaciele? Gdzie byli sąsiedzi? Został sam. Ale z, tego, z tej historii wynika jeden wniosek. Żebyśmy budowali naszą, nasz wewnętrzny jakiś spokój. Na ile się go da zachować właśnie w oparciu o Boga, a nie o ludzi. Bo niestety nawet najbliżsi zawodzą, my zawodzimy wobec innych. Więc... Jeszcze może ta, ta kwestia, że yy, gdyby nam szatan odebrał życie, tak Polikarpowi odbierał życie, miał 86 lat. Polikarp mówi, że mam zaszczyt umierać dla Jezusa Chrystusa. Warto sobie powiedzieć tak, z tej całej wieczności, odkąd się urodziłem, aż po kres istnienia, aż po kres, nie kres, bo kresu nie będzie, aż po wieczność, ile ten szatan mi wytnie z tego życia? Ja wiem, że to jest taka racjonalizacja, bo ból jest zawsze bólem, a szczególnie gdy cierpią dzieci. Ale szatan przegrał. Przegrał w historii Joba i przegra w naszym życiu, jeżeli będziemy się mocno Chrystusa trzymać.
0: Podsumujmy jeszcze właśnie dzisiejsze studium. Podziwiać jeszcze tych niektórych no, bohaterów wiary, którzy cierpieli niesłusznie chociażby Możemy wziąć pod, uwa, pod uwagę Szczepana, który, który przekazywał tą prawdę o tym, że Bóg to wszystko przez Chrystusa obejmie. Ale czytamy, że był kamienowany, A jak był kamienowany, tak jak w Dziejach Apostolskich, w VII rozdziale, w sześćdziesiątym wierszu jest napisane. Padł na kolana i modlił się. Panie, nie policz im tego grzechu. I to, gdy powiedział, skonał. To jest wielkie bohaterstwo, a przede wszystkim to jest bohaterstwo wiary w tego największego bohatera, jakim jest Jezus Chrystus, który przyszedł, aby to wszystko zdjąć.
2: Ja chciałbym dodać jeszcze taką pozytywną myśl, że jeśli nawet to cierpienie dotyka i tych pobożnych, tak jak Joba, czy Szczepana, czy kogoś innego, to jednak warto Bogu służyć. Przeczytam chociażby taki jeden werset z psalmu 46. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Najpewniejszą pomocą w tych utrapieniach, w cierpieniach jest jednak Bóg. To On pomaga nam.
1: I tego trzeba doświadczać wtedy, kiedy... I być może czasem cierpienia w życiu też są być może jedyną okazją do tego, żeby zacząć doświadczać właśnie takiego Boga, który jest ucieczką i pomocą w cierpieniu, w problemie. Słyszałem kiedyś wyznanie pewnej osoby, która powiedziała, że gdyby nie wypadek w życiu, który ją przykuł do wózka, być może nigdy by nie szukała Boga. Oczywiście to tylko jedna z odpowiedzi, na cierpienie i miejsce Boga w cierpieniu i pewnie nie jedyna, ale na pewno Bóg jest z tym, którzy cierpią. Tak jak był z Hiobem. Jego tak, był z Janem Chrzcielem. I wieloma na innymi. Tak. I może być z nami. Dziękuję bardzo za te wszystkie uwagi, takie głębokie, refleksyjne, dlatego że temat był bardzo poważny i na pewno przez te... Niespełna 40 minut nie, nie znaleźliśmy wszystkich odpowiedzi, i wielokrotność tego czasu nie dałaby tych odpowiedzi. Ale możemy podziękować Bogu za to, że uchyla nam rąbka tej tajemnicy. Drogi Boże, dziękujemy Ci za Księgę Hioba, za Jego postać, za Jego przykład i za te wszystkie odpowiedzi, które mamy dzięki Jego cierpieniu i Jego ufności Tobie. Daj nam doświadczać Ciebie w dobrych i złych momentach życia, Twojej miłości i bliskości. Pamiętać o tym, że gdyko, kiedykolwiek pojawi się pytanie, gdzie byłeś, gdy było cierpienie, że Ty byłeś w Chrystusie na Golgocie. I za to dziękuję Ci w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Serdecznie zapraszam na Studium Biblii za tydzień.